0: 皆さん、こんにちは。この番組を配信しております、北海道在住、30代米農家をしております、ジョンと申します。よろしくお願いします。本日は2023年3月9日木曜日となっております。今回は先月2023年2月を振り返りつつ、まあ、ここ最近あった出来事までをいろいろとお話をしていきまして、で、それについて触れていたシュシュ雑多なサブカルについていろいろとお話をしていこうと思っております。まあ、特に先月はですね、私はあの、えー、仕事が終わった後5時以降から会議体ですとか、懇親会ですとか、まあそういう風なのが頻発して入るような状況となっておりましてね、まあそれについてゲンナリをしておりましたよっていう風なお話が中心になるんですけども、まあそういうそれのお話をした後で、えー、2月中に触れておりましたサブカル、まあ、今回はですねアニメ「異世界のんびり農家」のお話そう異世界のんびり農家なんですよあの他にもね、えー、大雪原のカツカインだとかねビンラドサーとかの第二期とかねもっと面白いのがあったはずなんですけどそれについてとりあえず喋りたいことがあるので喋ろうと思っておりまして、まあ、それをちょっと話をしつつえー、とせ、まあ、今月の3月3日に公開されました映画「エブリシング・エブリュー・ア・オール・アットワンス」というふうな映画についてもです、ねまあ、ちょっとネタバレなしで、えと、合わせてお話をしていこうと思います。で、それが終わった後でですね、えー、漫画家、加山哲さんという風な方が書かれております、えー、プロジェクト発行期という風な漫画がございましてね。まあ、これあの、ご存知の方はご存知だけど、知らない方は全く知らないという風な類の漫画となっておりますので、ね、まあ、こっちはどんな漫画なのかとか、そういう風なものを加えて、まぁ、いろいろとお話をしておいて、で,で、その過程でですね、まあ一番最後に、まあ私が先日参加して参りました、大阪はナンバであったイベント、ポッドキャストフリークスというね、まあそのイベントについての体験レポートとかね、まあその辺の部分について、えー、お話をさせていただこうと思っております。まあなんでね、えー、そちらの方にイベントに行かれた方とか、まあそういうふうなのを踏まえて、まあよかったら今回も最後までお付き合いいただけるとありがたいです。というわけで今回も参りましょう。とサブカルこの番組は北海道の中心部札幌市のちょっと東側にあるエベチ最中のジョンさんが日々の芸能と日々摂取しているサブカルについてお話をしていくオーディオエ星番組「芸能とサブカル」となっておりますで今回はですね、えー、先月あったいろいろなことを話しつつ、まあ、ここ最近触れたサブカルについて雑多にお話をしていくという風な回となっておりますのでね、まあ、初見の方もネタバレなしに話をしていこうと思いますので、まあ、よろしかったら最後の方までお付き合いのほどよろしくお願いいたしますで今回最初に話したいのがですね、まあ先月クソ忙しかったよっていう風な部分がね、まあちょっといろいろと話をしていこうと思います。で、私あの農業をしておりまして、冬場北海道の農家はですね、農作業は特になく、基本的には事務作業、経理作業ばっかりという風な状況となっております。で、そういう風な暇な時期に明かせてですね、まあ関連団体という風うなのが動き始める時期となっておりましてね、まあ特に2月の終わりという風なのはですね、ちょうどあの、えー、農協のね決算期が近いようなシーズンとなっておりまして、まあちょうどあの2月末で一一応一区切りついて3月からは新年度というふうな形になりまして、まあ、人事異動とかそういうふうなものがありまして、その、ギリギリのタイミングでいろんな決算やら何やらをしなくちゃならないというふうなところで、関わっている団体が多くなればなるほどですね、えー、出役といって、まあ、会議体ですとか、懇親会ですとか、ご挨拶ですとか、まあ、そういうふうなものがたくさん増えざるを得ないような時期だったりはするんですよね。まあ、というふうなのがありまして、私、あの、関わっている団体が今現在はそんなに、えー、まあ、数えるほどでしかないんですけどもね、そういうふうなのがありましてそのギリギリのタイミングでいろんな決算やら何やらをしなくちゃならないというふうなところで関わっている団体が多くなればなるほどですね出役といってま会議体ですとか懇親会ですとかご挨拶ですとかまそういうふうなものがたくさん増えざるを得ないような時期だったりはするんですよねまというふうなのがありまして私あの関わっている団体が今現在はそんなにま数えるほどでしかないんですけどもねそこそこありましてね。ま、それがですね、いろいろとタイミングをずらしてやってった結果ですね、毎日毎日違う会議体でいろんなことが行われているというふうなことがありましてね、まあ、クソめんどくせえなというふうに思いながら、日々過ごしてたりするような状況となっております。で、具体的にどんなのに私出てるかというと、まあ、まずはあの、農協の生産部会というやつですね。まあ、これあの、農家のおじさんとかと、あとは農協等が組んでやっているものとなっておりまして、で、基本的にね、農作物を売る際に、こういうようなな形でえっ、ー、とこのちな生産者グループを運営していきまして、まあそれであの予算やら何やらをどうこう使ってやっていきましょうねっていうふうなことを話し合うっていうふうなものだと思ってもらえるといいと思います。でここ最近私はあのスイートコーン部会というふうなのにね入ることになりまして、まあそれなあの役員というふうなのをここ最近はやっております。まあ役員って言ってもですねペーペーなので基本的には会議に出てなんとなく意見を言って、で特にあの別に発言やら何やらをそんなに重要視されないというふうな軽い役割であったりするのでね、まあ本当に行くだけ。で行ってくのでお気軽だったりはするんですけどもまあ、けれどもそういう風な部分に出られるおかげでですねまあ、例えばえー、とこの生産時間とかね収穫の時間もうちょっと遅らせられませんかみたいな意見が言えたりとかねまあ、そういう風なのでちょいとメリットはあるのでこういう風なのに出てたりはするんですよでこれがですねとりあえず先月の段階で 1,2 回かなそうそうこれだけなら 1,2 回なんですよでそれ以外にもですね、えー、例えば、えー、ここ最近はあの保全会と言ってですね、えー、ここ最近水田交付金云々のことでお目に求めている、えー、土地改良区というふうな団体が常務組織にいるまあ団体がございましてまあ、こちらの方はですねいろんなところにえっ、ー、とこの予算を配ってえっ、ー、とまあ、農地を保全するとか暗区とかあの排水路とかまあ、そういうふうなところをですね維持管理するための活動っていうふうなのをやってたりするんですよねでそういうふうなのをですね、えー、地域の皆さんにやっていただくために日報を書いたりとか作業の日程を組んだりとかねまあ、そういうふうな細々としたことっていうふうなのをねこの時期ちちょこちょここやってたりするわけなんですまあ、その他ですね、私、あの、えっ、ー、と、自分の会社が関連している生産者団体の経理とかもしておりまして、それの経営資産の準備ですとかね、まあ、あとあの、会社の会計の準備とかそういうふうなのを、まあ、日中しておりまして、それがはみ出た部分を終わった後にやったりとかね、まあ、そんなような感じでですね、えっ、ー、と、まあ、ちょこちょこお仕事の関係とかはやってたりするんですよね。まあ、これらに関しては、役員報酬とい,というふうなのがね、それなりに出ておりますのでね、まあ、一応、お仕事の範疇としていいかなと思います。まあね、出るっつたってスズメの涙ぐらいしか出ないのでね、なんかなとは思うんですね。まあ、特にね、この、出ると言っても、会社の口座の方に入れられるのでね、私にあの、直入ってくるわけではないので、あの、うちの会社の別の役員とかがですね、こういうふうな団体とかでそういうふうなの入ってる数っていうのは随分ん少なかったりするので、なんかそれと比べると不公平じゃねえのかな、というふうなこのね、思ってたりはするわけなんですけども。まあ、けれどもね、まあ、ちょっとそういうふうな感じになっちゃってるのでね、やむなくいろいろとやってな,かなくちゃいけなかったりするんですよね。で、あと、これ以外にも、例えば、あの、直売所の役員とかもやってたりするのでね。まあ、それだけで、あの、まあ、週、まあ、この3団体だけで、えっと、週に何回あるんでしょうね。まあ、あの、毎週とか、2週間に1回ずつぐらい、まあ、それなりになんかありましたよっていう風なのがね、まあ、2月中だったりしております。で、これらのやつはですね、まあ、それなりにお金が出て仕事っていう風なのはいいんですけれども、まあ、それ以外、例えば、あの、農協の青年部という風な団体がございます。で、今年私、あの、農協の青年部に関してはですね、ラストイヤーとなっておりますね。ま、ほんにあの、いい加減やめさせていただきたいなというふうに思っておりまして。まあ、それで、えっと、いろいろと、今年はあの、本当にあの、役員と役員ではなくてですね、参与という形で、まあ、役員経験者の先輩のおじさんの一人としてですね、ま、いろいろと今現在運営をしている方々のお手伝いをしたりですとかね、次の年度の役員さんを決めたりとかっていうふうなことをね、まあ、ちょっと延々とやってたりはしてたわけなんですね。まあ、そういうふうなことをですね、2月中にあちこち動いて片付けたりですとかね、まあ総会の準備とかで、いいとと意見を求められたりまあ、会議こっちの方はですね、ほぼ無償でございますね。どっちかっていうと、お金を出ていく方が多いかなという風に思っておりますね。で、そして、2月中、そんな感じの無償仕事で一番大変だったのはですね、えー、市議選のお手伝いでございますね。まあ、ここ最近というか、今年の4月にですね、まあ、統一地方選挙がございまして、その際にですね、江別の農村部から市議さんとして出馬される方がおられましたね。まあそれををを一応あの農村のの人ととしてておお手伝いいすするという,ふうなのを今現在やっておりますで、このお手伝いをやっているんですけれどね。まあ、これがあの、基本的に無給でございましてね。<笑>まあ、あの、無給っていうふうにやらないと、あの、回らないようなもんだから仕方なくやってたりはするわけなんですけどね。まあ、けれども、あの、一番時間を取られて結構大変だなっていうふうに思うのがこれだったりしております。で、そんなようなのをですね、仕事が終わった後でやって。で、この無給なんだけれども、半分仕事みたいな感じなんですけどね。まあ、けれども、自分の仕事としては認められないというふうなのがありまして、なんかなと思いつつ、いろいろと頑張ってたりするっていうふうなのがですね、まあ、2月中、忙しく、やろいろとやってた限りだったりはするわけなんですね。で、こんな感じでですね、あの、特に農家をしている、そう、特にというかね、私が多分おかしい方だと思います。なんで年間こうやって無償労働というか、本業以外の仕事をこんなにやらざるを得ねえんだろうな、というふうに思うんですけどね。まあ、これはですね、私が面倒見が良くて優しくていい男だからというふうな部分があるんですけども、えー、断りきれなくていいように使われてる道具みたいなやつだからという風なのがね、えー、一般の地域一般に広く根ずり置いているっていう風な感じがしておりましてね。なんかうんざりする部分だなっていうのはね、ここ最近はよく思っちゃいるんですよね。まあ、けれどもね。あの、まあ、みんな揃って嫌だ嫌だ言うようになってるあの男気のね奴らばっかりみたいなのがね、ええー、多くいるような世の中となっておりましたね。まあ、そういう風なのを見ておりますとね、あの、誰もやるんだったら、じゃあ俺がやれるからやるよみたいなことで切れ気味な感じで受け負うっていう風うなことが多かったりするんですまあただね、こういう風な形で受け負ってしまうとですね、まあ、やっぱりね、ええー、いろいろ終わった後で結局、トローだったなっていう風うなことがね、まあ、ここ最近は感じることが多いなっていう風うなのがね、まあ、やってていろいろと思う昨今でございます、まあ本当にね、良かれと思っていろんな風にいろいろと手伝ったりするんですけどね。まあ結局のところ、私の場合はですね、いろいろと感謝されることもするんだけれども、結局のところなんか、舌打ちをされたりですね、半笑いで可哀うなものを見るように見られたりですとかね。あとあの、悪い場合は本当に関係が断絶してしまったりとかいう。なんかそんな感じであの、苦労ばっかり得てして、なんか全然うまくいってねえなっていう風なことを感じるようなことが多かったりはしてたんです。ね。えー、と、ちょっと本題から外れつつありますけれどね。まあけれど c e t e m o m e なんかそうやって、あの、何かしら、いや、人のためとかね、そういうふうなことを考えていろんなことをやってきたんですけれども、まあこういうふうなのでね、あの、お金をくださいとか、物をもらうようにしましょうねっていうふうなことを徹底しないといいように使われるだけなんだなっていうふうなのがね、農村にいて本当にあの、辛くなってきてるなっていうふうなのがここ最近だったりしておりますね。まあ今までね、若くて気にならなかったっていうふうなのがあったので、まあその辺で全然別に良かったのかなと思うんですけどね、ただただおじさんになってきて、で、そして、まあ、ここ最近こうやってね、あの、人のためとかっていう風な形で人のために動きついてた結果ですね、その幸せが全部家族と妻に行くというね、まあ、特に妻の方に行ってるんですよね。まあ、当然のことながら平日5日間お父さんがいないとなるとですね、まあ、その、まあ、各家族なものですから、サポートしてくれるおじいちゃんおばあちゃんも自宅にはいないという風な状況となっておりますとですね、まあ、妻にその分の負担がかかってしまって、で結局のところそこの部分のサポートっていう風なのは、まあ私はあの、のため人のためにやってるけどもそのしわ寄せが妻に行くのはなんか違くないっていう風なことをね本当によく思うようになっちゃってきてたんですよねまあという風なのがありましてねあのここ最近はそういう風にやってまあいい加減いろいろと引退できるようなものにもなってきてたのでねいろいろと距離を取っておきたいなという風に思うんですねまあでもそれができないんだったら本当に何か引き出すようにしてた方がいいんだなっていう風なことまあここ最近はいろいろと考えてた次第ですで、そんなような状況下でここ最近見ていたものを振り返ってみるとですね、まあ、ちょっとそういう風な部分で考えを新たにしないといけないなっていう風なものがちょこちょこありましたので、それらについて、ここからシュシュ雑多にいろいろとお話をしていこうと思います。なんかあれかな当初話そうと思ってた話と随分ずれてきてるような気がするから、繋がらないかもしれないけれども、まあ、そういう風なもんだと思ってちょっと聞いてもらえるとありがたいです。で、今回最初に話をしたいのがですね、えー、テレビアニメ、異世界のんびり農家という風な作品をですね、ここ最近私、惰性でずーっと見ております。で、最初にこちらの作品の内容についてお話をしておきますけれども、面白くはないです。まあ、本当にね、面白くはないんですけれども、けれども、えっ、ー、と、本当に疲れ果てて、えー、お昼休み中一人でテレビ番組をつける際にですね、まあ何かあの、他に面白いテレビとか、あとはあの、アニメとかそういう風なのをやってたりするんですけれども、けれどもそういう風なものを見ると疲れちゃうので、じゃあ何を見ようかというと、異世界のんびり農家ぐらいにですね、えー、何も味がしないしただただ呆然と見せて見てられるようなものの方がまあ、すんなりと入るなーっいうふうに思いましたねここ最近はなんかぼーっと見てる時間が多いようなアニメとなっておりますで、こちらの作品どんなような作品なのかというとですねあ,あのナロウ系小説群を原作としたアニメーションとなっておりますで、タイトルになっている通りですね、えー、異世界転生した先でのんびりと農業をしてで、そして農業をしていた結果村を作ったり広域危険を作ったりっていうふうなことをまあ、やっていくようなアニメーションだっていうふうに思ってもらえるとまあ間違いはねえかと思います。でこちらの作品主人公になりますのはですねえー、と元々、えー、我々の現在世界に住んでいる日本でですねまあ、病気をひどく患っていてずっと病院から出られなかったっていうふうな人が、えー、主人公なんですけどもある日ぽっくり病死してしまいましてまあ、その際に神様に、えー、ごめんなさいあなたにはこんなに苦難を与える予定じゃなかったのにうっかり苦難を与えちゃいました。まあ、なのでそのお詫びとして次の転生先ではですね、ま、いろいろと、あの、まあ、望み通りの生活が起これるように、こちらの方でサポートしますから、まあ、なでも願い事を言ってくださいっていうふうなことを言ってるんですよね。で、その際に主人公が言ったのがですね、まあ、今までずっと病気をしてたから、まあ、健康で病気にならない体が欲しいというのと、あと、テレビ番組で見ていた、えー、鉄腕ダッシュ的なものに、の、を見ていたおかげで農業に憧れがあるので、農業をのんびりできるような生活がしたいですっていうふうなことを願ったらですね、まあ、神様から、そう,いう風な、えー、肉体的なボーナスを得られたのと、えー、どんな道具にでも変形ができるユニバーサルマシン万能農具という風なのを、えー、付与されてまあ、それを持って、えー、この主人公という風なのは異世界に、えー、転生することになりますでこの転生した異世界っていうのがですね、えー、俗にナーラッパという風に言われることでおなじみの中世ファンタジー世界っぽい世界にね転生することになりますまあ、この世界には例えばあのアジン族という風に言われているリザードマンですとかラミアですとかあとはあのフェルプールみたいなね、えー、猫耳がついてる種族ですとかあとはエルフとかドワーフとかまあそんなようなのが普通におりますよっていうのもあるしあとはドラゴンとかがいたり、えー、魔法使いがいたりとかねまあ、そんなような、えー、一般的なナーロッパ的な的世界観の方にまあ、主人公は転生することになりますで。転生した場所という風なのがですね、どうもあの劇中の中では、え、もともとは死の森という風に言われるぐらいですね、まあとにかくいろんなモンスターがはびこっていて、えー、生活するのが絶対に大変そうな場所っていう風なのに主人公は、えー、青年の姿でそこのままにポンと放り出されることになります。で、そうなってしまうと、まあいきなりサバイバル大変だねっていう風な状況になると思うんですけども、まあ主人公にはですね、チート能力として、まあ健康的な体と、それとあの万能農具がありますので、で、この万能農具を使って、まあいろんな道具を駆使して小屋を建てたり水を引いたりとかねまあそういう風なことをやって動こうしていくという風な感じなんですよでこの万能農具っていう風なのがびっくりするぐらい万能の道具となっておりましてまあこの道具を使ってたおかげでですねまあ何でもかんでも簡単に建てられたりするし、えー、とまあ疲れないでまあ万能の農具を使っている限りは疲れないで行動できるという風うなので本当にあのマインクラフトを見ているような感じでサクサクサクサク、えー、村ができていくという風うなのを楽しめたりするんですよねまあだから見ている感感覚的にはです、ね、あのマインクラフトのプレイ動画を見ているようなぐらいですね。あの、本当にあの、めんどくさいところはカットシーンで一気に、えっ、ー、と、倍速で進むような形で終わってしまうという風な作品になってるんです。まあ、だからそういう風な感じでですね、えー、と、何でもかんでもうまくいくのが、て、なんかすごく短い時間で繋がってるっていう風な作品になってるおかげで、なんとなく見れてしまうんですよね。ただ、別に面白くはないなっていう風に思うのがですね、本当にやってることがマインクラフトなんです。で、この万能ノ具っていう風な道具がですね、非常に万能なおかげでですね、まあ、とにかく主人公が疲れることもないし、大変な思いをすることがないっていうのがね、えっ、ー、と、劇場の中でずっと繰り返されるんですね。なんとなくちょっと困りごとがあることはあるんだけれども、けれどもその辺もですね、普通に万能の道具を振るっている間にですね、解決できてしまって、まあ、それもあの、あんまり苦悩の過程とかそういう風なのを見ないで済むような作品にはなってたりするんですね。で、出だしの頃こそ、まあ、主人公はずっと一人で農業していくんですけども、まあ、それ以外にもですね、あの途中から色々とあの、なんか天神っぽいのがやってきたりとかね、バンパイアっぽいのがやってきたりっていう、そうそう、この作品はですね、ナロ系小説群おなじみのハーレムものでもありますのでね、えっ、ー、と、ワンコそば形式で女の子が提供されてくるというふうな形になっております。まあ、原作小説の方だとですね、こういう濡れ場みたいなのがどうもたくさんあるらしいんですけどね、アニメーションの方ではその辺の部分は匂わせにたどまってて割愛にしておりますのでね、えー、女性でもそそれれなななりにに見れるかなと思いいますただ言っとくけどそんなに面白い作品で、はねねえよっていうなな感じになってます、ね、でこの作品そんな感じでですね、えー、サクサクサクサク何でもかんでも物事がうまくいって、で、特に苦労することもなく全部うまくいってしまうっていうふうな作品だったりするわけなんです。で、それのおかげでですね、私あの、本当にあの、見ていてスッと見れることができるんですよね。まあ、とにかく疲れないで済むっていうふうな感じになってるんです。で、ここ最近、特に私あの、2月中はですね、あの、トローを感じるぐらい人、世のため人のためにいろいろ頑張ってるのに、その成果が出ている感じもなく、自分の儲けにもつながることもなく、そしてあの何ていうかな将来の農業のことを考えるとですね、うんざりするようなことばっかりあの聞いてるような状況だったりするんですね。どこに行ってもカンバシイ話がないねっていうね。まあ、とにかく、えー、電気代も上がるし、肥料費も上がるし、資材費は高騰するし、でとにかくあの悪いことばっかりは積み重なっていくんですけども、けれどもそれがあの我々が作っている農作物の単価に反映されるという風なのがですね、全然する気がしない。しないんですよねイオンメっていう風なことをねしょっちゅう思ってたりするわけなんですけどねあのー、あれかな一般的なキラキラ農業者から言われるとですね自分で販路を拡大すればみたいなことを言ったりすると思うんですけどね米でそれをやってるんだけどそれがどううまくいかねえから苦労してんじゃいっていうねまあ、そんなことをいろいろと思ってたりするんですけどねまあ、そんな感じでですね本当にあの、常日頃から大変な思いとか嫌だなっていうふうに思うことをしているとですね、このぐらいサクサクサクサクうまくいくものを見るとですね、まあそういうふうな部分でちょっと気持ちがいい部分だったりをしてるんです。まあけれども、面白いかどうかで言われるとやっぱり面白くはないかなとは思うんですね。まあ実際に、あの、農業帽子とかそういうふうな部分も見ようかなとは思うんですけども、この二世界のんびり農家に関しては、農業に関して何か言うのバカらしいなっていうふうな感じの作品でもあったりはするわけなんですよ。まあ、話した通り、ええー、と、こちらはですね、あのー、まあ、マインクラフトの世界となっておりますので、ほとんど、あのー、まあ、農業に関しての苦労っていうふうなのもなかったりするんですね。まあ、実際にこの万能農具というふうなのはですね、ほぼ願い事を叶えるようなマシンと化しておりまして、えー、この万能農具で桑の形にして、それで桑を振るいながら、例えば、えー、トウモロコシ入ろうって願いながら、トウモロコシ、トウモロコシって言いながら桑、畝を立てるとですね、翌日にはなぜかトウモロコシがニョキニョキ入って、ててきて2日後から3日後にはすでに収穫できるという風な状況になってしまうんですねまあ、そんな感じでえー、とある程度雰囲気的な農業みたいなことっていう風なのはやったりするんですけれどもけれどもあっという間に農作物が生えてしまったりとかねまあ、それが美味しくできる上に病害虫がつくっていう風な心配も全くないしで何よりこの世界に本来存在していない植物ですあってさえも主人公が望めば望んだ形で生えてくるっていう風な状況なんですねまあ、だからそういう風なのを組み合わせて、まあ、主人公ね、あの自分で米が食べたかったら米を願って米を作ったりとかね、あとは味噌が食べたかったら味噌を願いつつ大豆を植えたりとかっていうようなこともやってったりするんですよ。で、そういう風うなのもあるおかげで、まあ、農業を非常に短縮させて描いていくっていう風なことには成功してる作品かなとは思うんですけども、けれども農家がこれについて何か話したいかって言われると別なん何もないなっていう風な感じの作品になってるんですよ。で、それのことを言い始めるとですね、まあ、例えばえっ、ー、とここ最近やっておりましたビンランド佐賀の第2期という風なのをね、ここ最近私もちょこちょこ見てるんですけどね、こっちの方は面白いです。で、このビンランドサガ、軽く内容を説明しておきますと、舞台になるのは11世紀頃のヨーロッパが舞台になっております。で、主人公になるのはトルフィンという、元々は男の子なんですけどね、まあ彼が、えー、父親の復讐のためにバイキングとなって、まあ、それであの、父親を殺した、えー、と、相手のチームの中に入りまして、まあ、それで復讐の機会を伺いつつ、選手として成長していくっていうのが第一期だったんですけども、第一期の後半の方で、この復讐っていうのが、不意な形で終わってしまうんですね。で、その結果、このストルフィン君はですね、生きる気力を全部なくしてしまいまして、第二期では、えー、奴隷になってしまってて、まあ、それで濃度としてですね、えー、畑を互奴隷ととししてて仕事をしているよ風ううなところから第二期が始まっていくんですでこの第二期で描かトルフィン君と、あとはあの、同じように奴隷として売られることになってしまったエイナルさんというふうな男の人がいるんですけども、彼はもともと農民でですね、まあ、それで一緒になってトルフィンと一緒に組んで、えっ、ー、と、森を開墾して、そしてその森を開墾したところを使って麦を植えて、そして麦を育てていくっていうふうなことが、まあ、この第二期の方では描かれていくんです。で、すねでこっちの方の描写の方はですね、本当に農業描写探偵でやろうかなという風に思うぐらいは、かなり綺麗に描かれてたりしております。で、そして、あの、異世界のみる農こと大きく違うのはですね、手の汚さと苦労してる感じがすごいっていうね。まあ、とにかく、馬を使って、えー、切り倒した木を運んでいってっていう風なことをですね、まあ、切り開いてやっていくっていう風なのをやっていくんです。で、この作品に出てくる人はですね、当然のことながらみんな揃って畑仕事をしている人なので、手がとにかく汚いんですよね。爪がひび割れてててていいいいいたたりり手手にに傷ががっっっっぱい入うう風風なななのの男女問わず必ず必その風な手になってるというだから、はっきりと働く人の手になってるんですよね。異世界のんびり農家の人の手は綺麗ですよ。働いてないからねっていうね。<笑>まあ、そんな感じがするので、本当にあの、全然違ってたりするんですけども、けど見れるかどうかで言うとですね、異世界のんびり農家の方が見れてしまうんです。なぜなら見ていて疲れないからねっていうね。まあ、やっぱりあの、気合を入れて作られてるというか、まあ、こちらの方を向いている方向性が違うという風なのがあって、面白いは面白いんだけれど、けれども見ていると疲れてしまうものっていう風なのがやっぱりあるとは思うんですよねで。異世界の無理農家のいいところはですね、こういう風なところで本当に何も考えなしに見ることができるというね。ただ、あの、本当に何も考えなしで見ているので、登場人物の名前を誰一人覚えていないというね。羽の生えたやつと、あとはあの、なんだろう、えっ、ー、と、バンパイアの女1、2ぐらいの認識で見てたりはするのでね。そう、主人公の名前まあ、そすら私、頭の中に入ってなかったりするんですまあ、けれども、なんとなくそれでも話が終えるし、それなりに面白いし、面白いかな面白くはないんですけどね。まあ、けれども、見れてしまうっていう風な部分があったりはするのはですね、そういう風な感じで、あの、何でもかんでもうまくいくようなものを触れていたいっていう風な状況にもあったりした、という風なのがありましてね。まあ、それで、あの、本当に、えっと、ここ最近お疲れのような状況だとですね、こういう風なものがいいなっていうふうに思ってしまうんですね。でそして、こういうようなものが受け入れられるような土壌っていう風なのがですね、結構社会情勢として怖いことなんじゃないかなっていうのは私は思っております。まあというふうなのもね、現代社会、いろいろと頑張ってやったとしてもですね、その努力が徒労に終わったり、無駄に終わったり、そして覚えてきたスキルが全て陳腐化して役に立たなくなって、はい、リスキリングしてくださいねっていうね、そのリスキリングの費用やらないにはも捻出して、結果的にそれが役に立つかどうか分かりませんねっていうふうな状況で、えー、ポンと放り出される現代社会の我々としてはですね、このぐらい何でもかんでも自己啓発本とかね、ビジネス書でしか見たことのないぐらいの作成ストーリーリ的なななものを見てていいいいる方がが心地が良いなっていうう風に思思瞬間はあらなと思いますで、そんなような感じで受容できるものっていう風のがあるのはありがたいんですけれども、けれどもこういう風なものが一般的に若い子に受け入れられるっていう風なことを考えると、そういう若い子が振るっている普段の世界とか状況という風なのがいかにハードなものなのかという風なものが、如実に知れてですね、まあなかなかあの、先行きがあれなもんだなっていう風なことを、えー、考えたりなんだりしたよという風なところで、ちょっと次の作品のほう、話をさせていただこうと思います。で、次に話すのが、えー、ここ最近劇場公開されました映画、えー、Everything Everywhere All At Once という風な映画についてちょっと話をしていこうと思います。で、こちらはですね、フ2 4と呼ばれている、あの、当番組でも、えー、ミッドサマーとかを話をさせてもらいましたけども、まあ、なんとなく心の金銭をかき乱すような、まあそういうような作品を作っていることで同じも映像スタジオがございまして、まあそれが手掛けている、えー、作品となっております。で、なかなか難しめなね、作品を撮っていることが多いようなスタジオなんですけども、この作品はですね、非常にわかりやすいです。バカバカしいカンフーアクションなんですけれども、けれどもそれの最中に泣かせにかかる。ってくるというまあ、そんなななような映画となっておりますねで具体的にどんな映画なのかというと、まあ、主人公になりますのは、旦那さんと一緒にコインランドリーを経営しているアジア系アメリカ人のおばさんとなっております。で、このおばさんにはですね、ええー、と、まあ、もともと、ええー、と、上海の方にいたお父さんというふうなのが、まあ、いろいろあってアメリカの方にやってきまして、それをね、地方状態なんですけど、引き受けて、やっていく、育てていかないね、っていうふうな状況になっているっていうふうなのがあります。で、そして、この夫婦にはですね、一人娘がおりまして、で、この一人娘はですね、今現在は、どうもあの、レズビアンだというふうなことを分かっておりまして、で、お友達の女の子というか、まあ、お付き合いをしている女の子を、お父さんのお母さんに紹介に来るというふうなのが、まあ、冒頭の方で描かれてたりするんですね。まあ、なんですけれども、えー、古い考え方を持っている上海で育ってきた、えっ、ー、と、まあ、この、えっ、ー、と。ミシェルヨーを演じるコインランドリー屋のおばさんのお父さんにそれを見せるっていう風なのがどうにも面倒くさいことになりそうで大変だっていう風なのがありまして、まあ、ちょっとそこで合わせるのが大変だよねっていう風なのになってたりするんですよね、まあ、そして輪をかけて大変だよねっていう風になってるのが、まあ、ちょうどこの時期っていうのがですねどうもの確定申告の時期らしくてですね、まあ、コインランドリーの領収書やら何やらをいっぱいあの用意してでそれの帳票や,やら何やらを手書きしてものをですね国税局の方に行ってあの、提出しに行かなくちゃいけないんだけれども、まあ、けれども、この夫婦というか、この、えっ、ー、と、ミシェル・ヨーを演じるおばさんの方はですね、あんまり英語がお得意ではないっていうふうな感じになってるんです。まあ、それのおかげでですね、国税局の方で使われる難しい英語とかそういうふうな部分がですね、聞き取れなくてなんかやりとりも大変でめんどくさいしっていうふうなところで、まあ、結構、あの、ストレスを抱えているような状況となっているんですね。まあ、そんな感じで、えー、確定申告もしなければならないし、お、あの、孫と、えっ、ー、と、おじいちゃんの関係もどうにかしないといけない。あとはこの娘たちの関係を自分から見てどう思うか部分もあるしあとは娘も若干グレているしっていう風なところで,ですねまあいろんなストレスがかかっているような状況で確定申告をしなければならないっていう風なタイミングの時にですねあの旦那さんが別人になったかのように喋り始めまして喋り始めた内容っていう風なのが本当にあのマルチバース世界の危機が迫っているからその危機に対抗するために君が選ばれたんだっていう風な形でですね、えー、マルチバースを巡る戦いに巻き込まれていくっていう風な話になってくるんで,すよねでね何の話をしているか本当にあの分かりづらいとは思うんですけども、まあ、そんな感じでいろいろと人生の面倒事だとか大変な事っていうふうなことをですねマルチバースの地下で乗り越えていくっていうふうな作品でもあるんです。でえー、このマルチバースの力の使い方っていう風な部分だったりはするわけなんですよね。そうそうそう。で、この主人公はですね、このどうもマルチバース世界の中においてはですね、えっ、ー、と、いろんなところのまあ選択肢を諦めてきた結果、諦めた際にできた分岐という風なのがいっぱいあるマルチバースの一人だったりするそうなんです。まあその結果、あの時ああしていればこうなってたのにっていう風な先がやっぱあるわけで,ですね。そのあの時ああしていればこうこうなった理想の自分みたいなものから、その体験とか経験とかを自分の体の中にインストールして、それを駆使して戦っていくっていうふうな感じなんですね。で、同じようにですね、このマルチバース世界から干渉してくる他の敵たちっていうなのがいるんですけども、この敵たちはですね、どうも同じような感じでですね、この世界に存在している自分の方に、まあ、マルチバース世界から、ええと、まあ、ジャンプしてきて、まあ、そして、マルチバースの別の自分の能力を引っ張り込むことによって、まあ、それで戦っていくっていう風にやるんですよね。まあ、だからね、みんな揃ってカンフーアクションができたりするんですけども、まあ、それは、あの、それぞれの皆さんがですね、こういう風なアクションとかそういう風なのができる、えっ、ー、と、分岐があったからそういう風なのを引っ張り込んできて戦えるっていう風な感じでやっていくんですよ。で、そんな感じで、えっ、ー、と、この作中の世界ではですね、いろんな人生から自分の経験を引っ張ってきて、えー、カンフーアクションやら何やらっていう風なことで、アクションをいろいろやってって楽しいねっていう風なことをやっていくんですけどね。まあ、そもそもこのマルチバンス世界でなんでこういう風なバトルが起こってるのかっていうとですね、まあ、今作作ににおいて、えー、作品ののラスボスボなるのがです、ね、ちょうどこの夫婦の娘ににななるることはですね、マルチバース世界の別のマルチバースにおいて、いろんなマルチバースの自分の人生を体験し尽くしてしまった結果、狂ってしまってるんですよね。で、その狂ってしまった結果、何を目的としてるのかはわからないけれども、とあるマルチバース世界で全てのマルチバースを破壊するようなものを作るっってていいるという,ふうなのも分かってでそれを止めるためにですね、えー、別のマルチバースからやってきた旦那さんがですねそれを止めるために戦ってくれっていうふうなことを、まあ、主人公のエブリンというふうなおばさんがいるんですけどそのおばさんに話をしてくれっていうふうなことをやってたりするんです。でそんな感じで自分の娘とそれを対決していくっていう風なことをやってったりするんですけども、これ実際に普通にね、アクション映画として見るんだったらずっと最初から最後までバトルアクションで終わるような話だったりはするんですけども、この映画面白いところはですね、この戦い方っていう風なのがですね、次第にカンフーアクションから離れていくところだったりするんですね。で、そして最終的には、この何もいろんなものを諦めてきて、で、その結果、いろいろと大変になっちゃってる現実の自分を使って、戦っっっててていいいくくう風なことをやっていくんです、まあ、だから、あの、この人生というか、こんな風に最低だよねっていう風に思ってしまっている人生なんだけれども、けれども、それを選んで良かったよっていう風なことを言っていくような人生参加にも繋がるようなことを言っていくっていう風な話でもあるんですね。まあだから、私はあの、劇中の中盤ぐらいからですね、まあ特にね、えー、旦那さん、このマルチバース世界の旦那さんはですね、本当にあの、アクションができたりとか、途中、ウォンカーバイ風のですね、すごくかっこいいタキシード姿で出てきたりするんですけども、そういうような姿でもなくてですね、この世界において本当にうだつの上がらないコインランドリーの強財家のお父さんがですね、本当にかっこいい瞬間っていう風なのがあるんです。で、その瞬間が出始めたあたりからボーアの涙を流しながら、えー、劇中後半までずっとうるうるしながら見ていたような状況となっているんですよ。で、この先本当にあのどういう風な話なのかというと、まあいろいろとね、強、え、権、ー、主義ってあるじゃないですか。まあね、特に今現在はあのいろんなところでインターネットやる何やを駆使すればですね他のキラキラした人生というのはいくらでも見られるようになってしまっている時代かなというふうに思っておりますで実際にこのラスボスになっている娘さんというふうなのをですねいろんな自分の人生を見尽くしてしまった結果狂ってしまったっていうふうな感じででそしてどうもブラックホール的なものを使ってすべてを塗りつぶしてしまいたいというふうに思っている節があるんですよねまあ実際のところの目的はですねちょっと映画を見ていただくってからのお楽しみなんですけれどもけれどもそういうふうになっっててしまってるっているうのはどういう証拠帳なのかといえば、えー、いろんなものを見てしまってでそしてあの例えば、えー、と簡単に楽をして稼いでいる同年代を見るですとかあとはすごく活躍をして天才的な働きをしている同年代を見るとか、まあそういうふうなものをインターネット上で見れてしまう現代の若者を象徴しているようにも見えたりするんですね。まあその結果、自分の状況とか現況を考えて、本当にこんな人生はクソだって思ってしまっている人もいるんじゃないかなと思うんですよね。まあそれをね、えっ、ー、と、まあこういうふうに、特にね、直近の親が本当に大変そうになってて、うわ、めんどくせえっていうふうになってるんですけども、けれどもそういうふうになってるような状況の親がですね。えっ、ー、と、これでも良かったことはあるんだよ。っていう風なところで体感あの反撃していくっていう風なところが、私は非常に感動的だなという風に思って見れておりました。で、具体的にどういう風に反論していくとかね。対決していくかっていう風なところは映画館の方に見に行っていただくとしてで、この辺の部分がすごく、私は好きだなという風に思っておりましたね。まあ、特に異世界転生ものまあ、さっきの異世界<笑>。あののんびり農家とかねまあ、それを踏まえた。あの異世界転生ものの方とかと比べていろいろとあるんですけどね。異世界転生も基本的には自分の世界に二度と帰ってこないようにするっていうのが、おなじみのテンプレートだったりするんですよね。まあね、現実世界がクソだったから、異世界ぐらい別にね。転生した先で幸せに暮らしたいという風うに思うのは、まあ人情かなとは思うんです。けれども、まあ、けれどもその辺の部分で、私があのどうしても納得がいかないっていう風うな部分はですね。その。戻っで、あの、置いてきた方の世界にも、あなたのことを心配してくれてた人は、いたんじゃないのっていうふうな部分だったりはするんですね。まあ、実際にね、こういうふうなことを念頭に置いて、例えばあの、えー、と、息子がトラックに轢かれて死んじゃったお母さんが、実は息子があの、異世界転生してどこかで暮らしてるんじゃないかっていうふうなのを探すっていうふうなお話もね、まあ、なんかあの、ウェブ漫画で一応、一時期流行ったこともありましたし、まあ、あとは、えっ、ー、と、異世界から戻ってきて、で、そして戻ってきた体験談を話す異世界おじさんなんていうね、まあそういうふうな作品もありますけれども、まあそうやっていろいろあってこちらの世界に戻ってこようとするなっていうふうなのはね、私自身も思ってたりするわけなんです。まあだから、なんかこういうふうな感じでですね、なんかこういう虚無的なものに対抗してどうこうしていくっていうふうなところを描いてるっていうふうなところがですね、まあ私はすごくいい共感が持てる部分でいい部分だなとは思いつつ、こういうような話をするからですね、若いリスナーがつかないのかなっていうふうなのをね、最近思ってるよっていううふうなところで、えー、最後のちょっと作品の方を紹介させていただこうと思います。んで、えっ、ー、と、一番最後に紹介するのがですね、香山まという漫画家さんが書かれております。香山哲のプロジェクト発行機というふうな漫画をちょっと紹介させてもらおうと思います。まあ、これね、ご存知の方はご存知だけど、知らない方は全く知らないような感じの本だなとは思っております。で、これの本、どんなような本なのかというとですね、えー、漫画ではあるんですけども、自己啓発本というか、ビジネス書というか、まあ、そんなような感じの数字本だったりすするんですよねで具体的にどんな内容が書かれてるのかっていうと、例えば、この加山哲さん、漫画家さんでございます。で、元々はですね、結構ウェブ漫画出身だったと思うんですよね。それこそデビュー作のウィズダム人国っていう風なやつもですね、私はあの、インターネット上で、えー、それこそね、今は亡き Yahoo ジオシティーズとかねそうい、そういったようなので作られていたホームページの方で見たことがあるような、まあ、そのくらいの頃から、活躍してらっしゃる漫画家さんとなっております。まあ、有名になっているのはベルリン・ウアノサラとかがそういうふうなのがあるかなとは思いますね。で、そういうようなのをね、ここ最近書かれておりまして、そのベルリン・ウアノサラが終わった後で、えっ、ー、と、新しい連載をどうも始めようとしてたそうなんですね。で、その新しい連載という,ふうのがですね、異世界ファンタジー漫画を書こうとしてたらしいんですよね。で、この異世界ファンタジー漫画を書こうとするんですけれども、ただその漫画を書き始めるのではなくて、この異世界ファンタジー漫画を書くための準備を漫画の連載にするという風なのが、今回のプロジェクト発行期という風な漫画としてまとめられているものとなっております。まあ、だから、漫画の書き方の漫画というか、漫画の連準備のための、えー、漫画というか、まあそんなようなものとなっております。で、こちらの漫画、そんな感じで言うとね、なんとなくあの漫画の書き方とかね、プロットの準備の仕方の方、漫画かなっていう風に思う部分もあるんですけども、けれどもちょっと全然違う部分があるんですね。っていう風なのは、この漫画の中で語られているプロジェクトという風なものについてちょっと加山哲さんのセリフの方で紹介をさせていただきますとまあ実際に今回の作品の中では漫画の連載をプロジェクトというふうに証言はしてるんですけれども実際にこのプロジェクトというのは例えばえっ、ー、とまあある程度時間のかかる旅行1ヶ月とか2ヶ月とかかかるような旅行ですとか車とか家とかといった大きなお金のかかるえっ、ー、と買い物ですとか、まあ、あとはペットを飼うとか家族を増やすとかっていうふうな決断をするです。まあそういうような人生においてかなりの労力や資金や時間を投入しなければならない出来事のことをですね、プロジェクトというふうにこの作品の中では紹介されてたりするんですね。そのプロジェクトを遂行するために、どのようにしたらこのプロジェクトを成功させられるか。というか、あの、このプロジェクトをやった結果、こんなはずじゃなかったっていう風に思わないで済むにはどうしたらいいかっていう風なことを念頭に置いて、その準備をずっとしていくっていう風な漫画だったりするんですよね。まあだから、実際にこの漫画の中の時間経過、具体的にどのぐらい時間経過が経ってるのかっていうのははっきりとわかんないですけども、私が読んだ雑感ではですね、おそらく半年から1年年近く準準備備に時間ががかかっててるるるようななそんん感じすの方をしてるんで、すよねで具体的にというか、あの、このプロジェクト発行機の非常に面白いなっていう風な部分がですね、まあ、実際今まで言ったような部分だけだったら、それこそビジネス書とかではですね、仕事の計画ですとか、その仕事の進め方とか、そういう風な部分とかで似たような本っていうのがあるんですけども、大きく違うのが、香山まさんのこのプロジェクトを進める際に、えー、一番考えなければいけないリソースというのは寿命なんですよね。で、もうこの作品をやるたびによく出てくる話っていうのが、まあ例えば、えー、こういうふうなプロジェクト、実際にね、えっ、ー、と、お仕事とかそういうふうなやつだったら、利益を生むとかそういうふうなものがあったりするんですけども、こういうふうなの,の,の,の場合、香山さんの場合は、えっ、ー、と、この自分のためになるからやりたい、やろうとか、自分がやりたいからやろうっていうふうなのも、えっ、ー、と、このプロジェクトの中には入ってしまうんですよね。けれども、リソースとしてそういうふうなものをやったとしても、たとえ自分の手弁当でやっていて、まあそれでそれなりにコストやらないかからないというふうなものになったとしてもですねどうしたって自分の時間を消費してまあ言う言うなれば寿命を消費してやらざるを得ないというふうな形になるんですねで、その寿命を消費してやった結果、えー、これは泥だったなというふうなことになるというふうなことだけは避けたいというふうなのでものすごく準備をするというふうなことをやるんですまあだから本当に作中の中ではですねたびたび死神が出てきて香山さんの首筋に死神の皮を押さえつけてはですねけれどもその分だけ寿命が消費されていくんだよというふうなところとこの辺の視点がですね私はあの読んでて非常に目から鱗というかまあそうだよなーっていう風に思ってた次第だったりするんですね。でまあ特に私のポッドキャストとかもそうだったりはするんですけども、こうやって自分の趣味だからとかね、自分が楽しいからやってるんだっていう風に思い始めていろいろやったりするのもありますし、まああとはね、地域のためとか周りのためとかそういう風なことを思いながら、えっ、ー、と、プロジェクトという風なものに従事することがあったりするんですね。まあそれこそ再三度と外視でやってしまうようなことがあったりするんですけども、けれどもそれはですね、等しく私の寿命を使い続けてるようなものになってたりするんですよね。で、そしてそういう風なことを考え始めるとですね、例えば、そのプロジェクトに関わっているプロジェクトの人っていう風なのも当然のことなのが存在してくるわけなんです。まあ、例えば、えっ、ー、と、まあ、ポッドキャストはね、基本的に私一人でございますけれども、あの、まあ、地域の団体とかそういう風なものだったら関わっている人もそうですし、あとは、特にあの、私がいろんなプロジェクトに出た結果、自宅というか、子供たちを育てたりとか、家のことを回したりするという風なプロジェクトはですね、うちの妻の寿命を消費してやってるという風なことを考えるとですね、これは、なかなかにやっやってはいけないようなことをやってるのではないかなっていうふうなことをね、まあ、すごく考えるようなことになってしまうような本だったりしてたんですね。でか山さんはですね、そんな感じで、いろんなことを始めたりすると、まあ大体のおいて、なんか、特産に飛びついていろいろやってしまいたいなっていう風に思う部分はあるんだけども、けれどもそれをぐっとこらえてですね、えっ、ー、と、最終的にこんなはずじゃなかったっていう風になりそうな部分をたくさん洗い出していって、それを一つ一つ潰していくっていう風なことをどんどんやっていこうとするんですよね。まあだから、本当にあの、準備段階の方でめちゃめちゃ文章を書くし、設定を組むし、で、そして、えーえ、関わることになる人に意見をたくさん求めたりするんですよね。っ、まあ、というふうなことをやっていって、実際にこの新連載が始まるところも始まらないで、この作品というふうなのは終わったりはするわけなんですけども、その準備に本当に時間をかけておりまして、で、最終的にこのプロジェクトがうまくいかなかったとしても、とりあえず今回のことは無駄にならなかったねっていうふうなことが考えられるようになるぐらい、詰めていくっていうふうなことをね、この作品の中では描かれておりまして。で、私はこれを吹いていて、本当にこのぐらいのような形になるまでやってみたいなって風なのをね、まあ、最近は特に思うようになってきておりました。まあ、特にね、私あの本当にいろんなことをまあ首を突っ込んではやったりですとか、まあポッドキャストもそうですけれども、まあ、結構地元でそんなようなことをたくさんやってきております。でそれらをやってきて良かったかなっていう風に思う部分もね、それなりにはあるんですけども、大概がトローで終わってるなっていうね、まあ、あのこんなことじゃなかったなとかね、こんなはずじゃなかったって思うことが本当にあるなっていう風にね、今現在。は本当によく思っております。まあ、っていうふうなのがありましてね。まあ、本当にあの、減らせる部分は減らしていくし、あとは、自分がやりたいようにやってきたはずのことなんだけども厳しくなってるなとかねなんかなっていうふうに思うことについてはまあちょっと一旦落ち着けさせていただいて、まあ、それであの新しく何か始めるんだったらそれなりの準備をしてからやってみてもいいんじゃないかなっていうふうな考えの転換を促してくれるようなまあそんなような漫画となっておりましたでこの漫画について触れたところでですねまあここから先ちょっと当番組を一旦休止しようかなっていうふうに私まあ、現在思っております、まあ、その話を踏まえつつですね、まあ、この間参加しておりきました、ポッドキャストフリックスについては、えー、エンディングの方で雑多にちょっとお話をさせていただきますので、もうちょっとだけお付き合いいただきますようお願いいたします。というわけで、今回も長々とお聞きくださいまして、誠にありがとうございました。当番組への感想コメントは、ツイッターのハッシュタグ、A の o にサブカルのサブ、A サブとつけてお寄せいただきますようお願いします。で、こんな感じでちょっと、まあ、読みを終えたところでですね、ポッドキャストで、私は、あの、長らくね、こんなようなイベントに出ますよっていう風なの,のエンディングコーナーの方で言わせてもらいましたけれども、まあ、実際にあの、3月4日にありました、大阪はナンバーでありました、えっ、ー、と、ポッドキャストフリックスのイベントの方、えー、朝10時から終わりの6時まで立ちっぱなしでね、えー、ストアブーブスで物販をしておりました。まあね、ストアのスペースが狭いし、あと、本来だったら、一人一ブースでやるような場所にですね、三人もいたっていう風な状況になりますので、ね、まあそりゃ座れねえよなっていう風な感じで、まあ立ちっぱしの足でやってたりはしてたんですけどね、まあそれなりに非常に楽しく過ごせていたかなという風に思っております。で、こちらのイベントね、会員制のチケあまあ、会員制というか、チケット制のイベントとなっておりまして、チケットがないと入れないっていう風な形になってたんですね。まあ、っていう風なのもありましてね、まあ、会場が狭かったのもしょうがなかったし、チケット制で来る人数の制限があったっていう風なところもありましてね。まあ、なかなか、あの、物販としてはちょっと惨憺たるものだったかなっていう風に思っておりますね。まあ、これはね、初回だからわかんねえよっていう風になりますしね。あと、マリオ見ててもそんなに売れてる気配がねえなっていう風にね、思ってたりはしてたんですけどね。まあ、この辺の部分はしょうがねえ、なという,ふうに思っております、まあ、よく動いてたのが、やっぱりあの、飲み物とかね、ワインの和さんが出してた美味しいワインですとかね。あ、ちなみに私もワインの和の方で出されておりました、えっ、ー、と、発泡酒系のね、えー、ワインを飲ませていただきましょう。大変美味しゅうございました。あの、ガッパガバ飲んでもよかったんですけれどね、さすがにあの、ストアブースで飲んだくれてるのもどうかなというふうに思いまして、まあ、いっぱいだけでとどめさせていただきましたけども、結構美味しかったでございますね。で、そんな感じで、うちのブースで売ってたのがですね、まあ、とりあえずあの、えー、と、今回私をお誘いいただきました、夜のの山本浩平さんまああの、今回はですね、物販の方に、えー、発作ジュースですとか、発作ですとか、あと、イチゴですとか、っていう風な感じで売ってたりはしてたんですけどね。まあこういう風な消え物関係はね、まあそれなりに動いていたかなと思います。で、あと、私が持ってったお米に関しても、えー、持ってった分の半分以上売れたので、まあいいかっていう風な感じになっておりますね。で、あと、りょうやんさんが持ってきてたのがですね、えぇ、ー、と、鉢植えとかそういう風な、えのと、あとあの、農薬のグッズ関係だったんですけどね。まあとりあえず、売らないといけない鉢植え関係だけは騒けておりましたので、まあ、その辺だけ、売れただけでもバンバン剤かな、っていうふうに思っておりますね。やっぱり、あの、会員制のイベント関係はですね、多分あの、品目を絞っていったり、揃えた方が良かったんじゃないのかな、っていうふうなのは参加した、ストーブーストして参加したみとしてはちょっと思ってた次第ですね。まあ、どうしたって、ああやってあの、来る人数が絞られているっていうふうな感じになりますと、やっぱりこういう物販関係はですね、えー、弱くなるかな、っていうふうに思いますね。当然のことながら、えー、と、入ってたのが100人かそこらで、で、そしてこの100人が100人、ストアブースまで全部めがけて食ってるっていうふうなわけではないんですよね。まあっていうふうなのがありますから、まあ、やっぱりちょっとその辺でね、かわいそうなことになってるストアブースも若干はあったよ。どことは言わないけれどっていう風うな感じになりますね。まあなんでね、あの、やっぱりあの、ああいうところでは消え物やってった方がうまくいくんじゃねえかななんてのはね、ちょっと思いましたけども。まあ、けれどもね、とりあえず私もあの、物販ブース非常に楽しく参加させていただきまして、まあ本当にあの、足が棒のような感じになっておりましたけれども、すごく楽しくやれたかなというふうに思っております。まあ、なんでね、もし次もありますよっていうふうになるんだったら、ちょっと、まあ前日のね、一人で大阪散策するっていうふうなのも、不満く、あの、くっつけた上で、またやってもいいかななんてのをね、ちょっと思ったりしておりましたね。まあで、次やるときにはですね、えもっと売れやすいコマの消え物の方をね、うちの番組を聞いてなくても、買で、えー、そんな感じでちょっとあの、いろいろと思うところはあったり、あの、まあ、それなりに楽しくはあったんですけども、でも、あのイベントは、ああいうふうな形で大成功だったかなというふうに思っております。まあ、どうしたってね、多分あの、会場の運営費やら何やらのことを考えると、あの、チケット制にせざるを得なかったんだろうなーっていうふうなのをね、まあ、参加してても思いましたし、であと、ああやってね、ちょっとお金やら何やらを出して、運営の側の方にまでお金が行く仕様な仕組みになってるんだったら、まあ、私はそれはそれでいいかな？っていう風には思っておりますね。まあ、そんなようなのもありますから。まあ、あいう風なのにあったのでね、えー、お疲れ様でございました。としか言いようがなかったりするかなと思います。で、えっ、ー、と、そしてあのあのイベントに参加して、まあよかったなという風うに思うのがですね。まあ、とりあえず、あの明らかに見た目でわかる。あの当番組のファンという風なのが来てくださったのがまあ、結構嬉しかったかなという風うに思っておりますね。まあ、なんせ、あの t シャツを買っていただいたえー。不易典子さんとえーひいーー。ひーその二人が、あの、まあ、T シャツやら何やら持ってきてくださって、まあ、あの、お、いるっていうふうな感じですごく嬉しかったかなというふうに思っております。で、あと、イベント中もですね、えー、実は聞いたことがありますっていうふうなことをね、あの、ひっそりと伝えてくださる方とかっていうのがちょこちょこおりまして、まあ、その辺もね、関わることができて嬉しかったかなというふうに思っておりますね。まあ、あんな感じで、あの、成果物やら何やらいっぱいもらえて、あの、結構聞く番組が増えたり増えなかったりっていうふうなのがあるんですけどね、まあ、それなりに楽しくいろいろとできイベントかなないう,ふうなのは思っておりま,すまあね、またああいう機会があったらとは思うけどね、どうだろう、北海道でって一瞬思ったことあるんですけども、絶対にああいうめんどくさいこと自分でやりたくないなって私は思うのでね、本当に皆さん、あの、上の皆さんにはあの、足を向けて寝られないなという風な状況になってるかなとは思いますね。まあ、またあるんだったら、前日の大阪周りを含めてね、えー、ちょっとまた行きたいなというふうに思っておりますね。まあ、とりあえず、あの、当番組一旦休止をしようかなというふうに思っておりますポッドキャストフリックスに参加したからっていうふうなわけではなくてですね、まあ、ここ最近までちょっとポッドキャストフリックスのおかげで、延命ができてたっていうふうなのが正しいかなというふうに思っております。まあ、というふうなのも、ここ1、2ヶ月ばかしですね、私はあの、口が全然回らないとか、長いことものを考えていられないとか、本当にあの、コロナ後遺症なのかなっていうふうに思うぐらい、まあ、結構あの、体力的になんか厳しいようなものっていうふうなのをポッドキャストに感じるようになってたりしておりました。まあ、これもそれもですね、単純に私のポッドキャスト番組多分他のポッドキャスト番組と比べてですね、えー、寿命とか命を削って作ってるっていう風なのが災いしてるんだと思いますね。でちょっとですねこれ以上あの真剣になってポッドキャストを作るとですね、えー、家庭にも影響を及ぼすし自分の人生にもあの寿命を消費してね大変な思いになってきすぎてしまってるっていう風な感じになってしまっておりますのでね、まあ、ちょっと作り方とか内容の方を見直しをか,かっていこうかなっていう風なのねちょっと思っておりますね。まあ、本当にね農業描写探偵とか、えー、各農業とか本当にカロリーがかかるんですよ。で、実際のところ命を削って作っているというふうに言っても過言ではないぐらいに作ってるんですけどね。別段バズることもなければ、えー、金になるようなものにもならず、えー、基本的にはスナック感覚で飛び交わってくるバリ雑言と、あとはあいつまたやってんなっていうふうな感じの皆さんの無関心というふうなものしかいただけないような状況となっておりますのでね。まあね、さすがにそんなものにね、命をかけてなんかやるのもちょっとなんかなっていうふうに思ってきてしまったりしてた作品なんですよ。まあ、けれどもね、この辺の部分はライフワークとしてまたやりたいなっていう風なのは思っておりますけれども、けれどもちょっと出し方とかね、そういう風なものをなんか考えてった方がいいなっていう風な形になってきてたりしております。まあ特にね、今の時代こんなに1時間近く配信する番組なんてね、あの、あんまり受け入れられないことの方が多いかなっていう風に思ってる昨今でございますから。まあだからね、ちょっと次あの、作り直す際にはですね、ちょっとこの辺の部分から見直しを図って、まあ軽めに聞いてそれなり楽しくやれてそして私も、えー、軽めに収録ができるような番組をねまあ、ちょっとここからもやっていきたいなというふうに思っておりますまあどうせね軽めにやるって言って多分、ね、あの死に目に合うぐらいのポッドキャストを作ることにはなるんですけどもまあ今よりはあの命を削らないで作られるような形式をちょっと考えていきたいなというふうに思いますので、えー、1ヶ月から2ヶ月間ぐらいちょっとお休みをいただきたいと思いますで当番組の購読自体はですね、できればそのまま続けていただけるとありがたいです。あの、おそらく再開する際もですね、この番組の RSS のまま配信をすることになると思いますので、まあ、そちらの方の配信の方をですね、ぜひ楽しみに待っていただけると本当に配信をしているとありがたいかなというふうに思っておりますね。あの、どこかの番組みたいにですね、えっ、ー、と、中身は大して変わってないのに RSS を切り替えて新番組でございみたいな品のない真似はやめようと思っておりますのでね。まあそういうふうな形にはなりませんので、まあ、かったらこののまま、ね、ご登録の方をいただけあと、あの、同じようにね、多分あの、こういう営農とサブカル会と、あと農業描写探偵会の方はやっていこうと思っております。核農業の方に関しては、ちょっと、やり方を考えないといけないなという風に思ってるのでね、まあ、ちょっとそっちの方がなく、なくなる可能性もあったりはしますけれども、まあ、けれども、ちょっと新しい番組で色々と考えておりますのでね、そちらの方をお楽しみにしていただけるとありがたいです。というわけで、1ヶ月から2ヶ月、ヶ月後ぐらいにまた皆さんの身を耳に私の声をお届けできる日を楽しみにしておりますというようなところで今回のお話は締めさせていただきたいと思います。というわけで今回も長々とお付き合いいただきまして誠にありがとうございました。ではまた今度。